0: Das Selbstliebe-Dilemma Einerseits wird heutzutage ständig gesagt, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, und andererseits verhalten sich die Menschen, die das sagen, so, dass Selbstliebe unmöglich ist. Selbstliebe bedeutet, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, sich selbst zu kennen und sich seiner selbst bewusst zu sein. Das gilt auch für die Bedürfnisse. Ich kenne sie, ich nehme sie wahr, und ich versuche, diese zu stillen. Das ist sozusagen gesundes, natürliches, menschliches Verhalten. Lässt sich auch auf etwas ganz Banales runterbrechen. Durst. Jemandem, der verdurstet, zu sagen, er müsste was trinken, ist zwar korrekt, aber es hilft ihm nicht. Helfen würde es, wenn er Wasser bekäme. Und das ist das Selbstliebedilemma. Jemanden abzuwerten, weil er sich selbst nicht liebt, löst Zweifel aus. Dabei gilt es bei der Selbstliebe doch, sich anzunehmen, wie man ist und nicht mehr in seinem Sein zu zweifeln. Ein Mensch braucht Wasser. Ich weiß, dass ich etwas zu trinken brauche. Ich bin halt ein Mensch. Und ich nehme das an. Ist halt so. Ich kann es hinterfragen und komme dann zu dem Schluss, dass, wenn ich auf Flüssigkeit verzichte, diverse Organe versagen und ich schließlich sterben würde. Ich muss das aber auch nicht hinterfragen. Ich kann es auch einfach für gegeben annehmen. Wenn ich also Durst verspüre, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich muss was trinken. Wenn ich gerade nichts habe, weil ich irgendwo zu Besuch bin, kann ich dort danach fragen. Das ist mir auch nicht unangenehm oder peinlich, denn wir sind Menschen. Wir haben Bedürfnisse und dann trinke ich. Liebe ist ähnlich wie Durst auch ein Bedürfnis. Wer sich nicht selbst liebt, nicht selbst akzeptiert, der hat gelernt, dass das, was er ist und tut, scheinbar nicht gut ist. Oder zumindest nicht gut genug. Denn ansonsten würde er ja nicht an sich zweifeln. Selbstzweifel haben den Ursprung eben nicht in einem Selbst, sondern im Außen. Wir bleiben beim Durst. Stell dir mal vor, du bist drei Jahre alt. Die Welt ist toll und alles dreht sich noch um dich. Zumindest in deinem kleinen Kopf. Jetzt hast du Durst. Und wie selbstverständlich nutzt du deine Fähigkeiten, dieses Bedürfnis zu stillen. Hierfür hast du verschiedene Optionen. Du fragst deine Eltern oder du kümmerst dich selbst darum. Deine Eltern geben dir was zu trinken oder aber du bist auf einen kleinen Hocker gestiegen und hast dir selbst was in deinen Plastikspieltopf gefüllt, weil es mehr Spaß macht. Du trinkst. Wuhu! So. Und jetzt spulen wir zurück. Wir bleiben beim Durst. Stell dir mal vor, du bist drei Jahre alt. Die Welt ist toll und alles dreht sich noch um dich. Zumindest in deinem kleinen Kopf. Jetzt hast du Durst. Und wie selbstverständlich nutzt du deine Fähigkeiten, dieses Bedürfnis zu stillen. Hierfür hast du verschiedene Optionen. Du fragst deine Eltern oder du kümmerst dich selbst darum. Stell dir vor... Deine Eltern ignorieren Dein Bedürfnis oder aber sagen Dir, dass Du gerade erst was getrunken hast oder finden eine andere Erklärung dafür, dass Dein Bedürfnis jetzt gerade nicht wichtig ist und suggerieren Dir vielleicht sogar, dass Du scheinbar zu gierig bist. Und das ist ja nichts Gutes, das spürst Du. Weil Deine Eltern nämlich ganz schön genervt von Dir sind, fast verärgert. Und als Du Dir dann heimlich selbst was holen willst, aber mit einem Glas Erwisch dich deine Mutter, du erschrickst, das Glas fällt hin und dann wirst du nochmal richtig angeschrien. Wie wirst du zukünftig dich und dein Bedürfnis bewerten? Du hast gelernt, du bist zu gierig, du willst zu viel, du musst dich zurücknehmen. Und dein Bedürfnis als solches scheint irgendwie auch nicht okay zu sein. Vor allem aber solltest du bitte nie Niemals dieses Bedürfnis alleine stillen. Und selbst wenn deine Mutter dir am nächsten Tag sagt, dass du doch einfach was sagen musst, wenn du was trinken willst, wirst du ihr nicht glauben, nicht vertrauen. Der Schrecken über die gestrige Situation sitzt zu tief. In jedem Fall ist klar, du hast etwas falsch gemacht. Du bist irgendwie falsch. Einerseits wird heutzutage ständig gesagt, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Und andererseits verhalten sich die Menschen, die das sagen, so, dass Selbstliebe unmöglich ist. Du musst dich selbst lieben. Das impliziert ja schon, dass du irgendwas falsch machst. Sonst könnte man ja auch sagen, du darfst dich selbst lieben. Oder du bist liebenswert. Aber bei Selbstliebe sind sich alle einig. Das muss man. Das sollte man. Wenn man das nämlich nicht tut, dann ist man ja zu anstrengend weil man ja womöglich kompensiert. Oscar Wilde hat gesagt, dass man ja nicht erwarten könne, geliebt zu werden, wenn man sich selbst nicht lieben kann. Oder auch diese frustrierenden Tipps. Meditiere. Ja, und was ist, wenn ich das nicht kann? Was, wenn ich meine Gedanken nicht wie Wolken vorbeiziehen lassen kann? Wenn ich bei Wolke an eine Wolke denke und unruhig werde und einfach genervt bin von den Klimpergeräuschen und der Stimme, die meint, alles verstanden zu haben. Dann bin ich also ein hoffnungsloser Fall. Ich muss mich selbst lieben, aber nicht mal das kriege ich hin. Und die ach so tollen Angebote weiß ich offensichtlich nicht zu schätzen. Ich bin gierig, ich will zu viel, bin falsch und lieben kann ich also auch nicht, weil ich es nicht schaffe, mich selbst zu lieben. Und liebenswert bin ich dadurch erst recht nicht. Klingt ja auch logisch. Wenn ich es nicht schaffe, wie soll es dann jemand anderes schaffen? Toll sind auch die Zeitschriften für Teenager. Dort steht drin, wie wichtig es ist, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Und dann wird erklärt, wie man den Körper bekommt, mit dem man sich wohlfühlt. Was denn jetzt? Soll ich mich in meinem Körper wohlfühlen oder in dem Körper, den ich nicht habe, den ihr aber für richtig haltet? Oder ganz anders, im pkip kurs Diese Unterschiede sind vollkommen normal. Kinder lernen unterschiedlich schnell in den verschiedenen Bereichen, aber vielleicht könntest du ja einfach öfter mal mit ihm was singen oder mit ihm sprechen, wenn er nur Spuckebläschen macht und kaum Silben bildet. Oder diese vermeintlichen Komplimente. Wie gut du aussiehst, hast du abgenommen? Wir freuen uns dennoch, weil wir diese Bewertungen so krass verinnerlicht haben. Und dann sagen wir ganz stolz, ja, fünf Kilo. Und fühlen uns geschmeichelt. Obwohl uns eigentlich gerade mitgeteilt wurde, dass wir scheinbar vorher nicht gut aussahen. Selbstliebe ist nicht nur für dich ganz individuell und in dir eine große Herausforderung. Sondern die anderen... Die Familie, die Zeitschriften, Freunde, Kollegen, Lehrer, Filme, die Gesellschaft, die Welt. Sie stellen dich täglich vor noch größere Herausforderungen und verunsichern dich, weil sie dich weiterhin bewerten, vergleichen, kategorisieren. Denn es ist das eine, durch das Verständnis von Erfahrungen und eigenem Verhalten, Frieden mit dem Gefühl des Schams, wie in Folge 1, zu schließen, aus »Ich schäme mich« wird »Ich verstehe mich«, und auch die Dinge anzunehmen, die man selbst nicht so schön findet, Folge 2, also ich habe Dinge an mir, die finde ich nicht sonderlich schön, ich weiß aber, warum sie da sind und auch, warum ich sie noch brauche, oder aber, ich weiß, warum sie da sind und ich darf jetzt loslassen. Und es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man dann von außen beobachtet, bewertet und hinterfragt wird. Denn eigentlich geht es uns bei der Selbstliebe ja um Liebe. Und geliebt fühlen wir uns durch beispielsweise Anerkennung. Wenn die Anerkennung von außen aber plötzlich ausbleibt. ouch. Gleichzeitig stellt sich ja die Frage, ob die Anerkennung, die ich bekomme, indem ich Dinge tue, die ich nicht tun will, die aber von mir erwartet werden, wirklich so toll ist. Geht es denn da dann überhaupt um mich? Um das Selbstliebe-Dilemma kurz zusammenzufassen. Alle halten Selbstliebe für wichtig tun und sagen aber Dinge, die das Gegenteil erzeugen. Die notwendigen Bedingungen für Selbstliebe sind die gleichen Bedingungen wie für Selbstaktualisierung. Sie stammen nicht von mir. Sie stammen von Carl Rogers. Bedingungslose positive Zuwendung. Das bedeutet keine Bewertung. Diese Zuwendung ermöglicht dem Menschen, sich, naja, so zu zeigen, wie er ist, mit all seinen Ängsten, Sorgen, und Verhaltensweisen und Gefühlen. Er muss nichts verheimlichen oder schönreden. Er muss sich nicht beschützen, weil er weiß, er wird bedingungslos angenommen. Bedingungslose positive Zuwendung. Die zweite Bedingung: vertieftes Verstehen oder vertieftes Verständnis oder auch empathisches Verstehen. Um Dinge anzunehmen, ist es wichtig, sie zu verstehen. Nicht rational, sondern emotional. Das bedeutet, ich muss sie nochmal oder überhaupt erfahren und fühlen. Und zu guter Letzt ist Kongruenz wichtig. Eine authentische Beziehung. In der Beziehung stimmen Worte mit Taten und Gefühlen überein. Tun sie das nicht, kann das zur Verfügung gestellt werden. Und zwar abwertfrei. Diese Bedingungen sind sozusagen die idealen Voraussetzungen für Entwicklung, für Selbstaktualisierung und auch für Selbstliebe. Du kannst dir selbst bedingungslos zugewandt und abwertfrei begegnen. Du kannst fühlen und du kannst deine Inkongruenzen wahrnehmen. Ich stelle dir hier in diesem Podcast Material bereit, das durchaus bedingungslos positiv zugewandt und abwertfrei ist. Eine echte Beziehung kann ich dir hier natürlich nicht anbieten, das widerspricht sich. Aber ich kann Dich begleiten, beim Erfahren, beim Fühlen, sofern Du bereit bist, Dich zu öffnen. Und ich, ich bin kongruent und authentisch. Das erfordert manchmal auch eine Konfrontation, behutsam und dennoch konfrontativ. Und jetzt überleg mal, wie viele dieser drei Bedingungen werden so in Deiner kleinen Welt erfüllt? Selbstoptimierung, Leistung, Wer kann was am besten? Wer sieht besser aus? Wer ist besser? Schwäche und Bedürftigkeit sind Worte, die wir gerne für andere benutzen. Und selbst aber gestehen wir diese Eigenschaft nur ungern ein. Ich bin nicht bedürftig. Wir wehren uns gegen etwas, was menschlich, normal ist. Wir wollen nicht bedürftig sein. Aber Moment. Natürlich bist du bedürftig. Du hast Bedürfnisse. Und das ist okay aber wir haben diese Brille aufgesetzt bekommen. Bedürftigkeit ist unattraktiv. Also will es niemand sein. Das ist so heuchlerisch und schlichtweg falsch. Bedürfnisse sind menschlich und selbst ein Computer funktioniert nicht ohne Strom. Warum also finden wir es attraktiv, wenn jemand nicht bedürftig wirkt? Und wie sehr sorgen wir genau damit für Abwertung, schüren Zweifel in anderen und in uns? Warum reden wir nicht über unsere Schwächen, über Überforderung? Weil wir in einer Welt leben, die eben nicht die notwendigen Bedingungen bereitstellt, die es bedarf. Statt jemanden explorieren und wachsen zu lassen, sein zu lassen, schreiben wir den Weg vor. Statt das Problem zu würdigen, präsentieren wir lieber eine Lösung. Statt jemanden sein zu lassen, geben wir Ratschläge oder analysieren, in der Hoffnung, dadurch wichtig zu sein, anerkannt zu werden, eine, überspitzt formuliert, Daseinsberechtigung zu haben. Dabei haben wir die doch längst. Du bist da. Du musst nichts dafür tun. Du darfst sein, genau wie auch er sein darf oder sie. Sämtliche destruktiven Verhaltensmuster resultieren aus unseren Erfahrungen, aus unseren Beziehungen. Und gerade in jungen Jahren hast du da keinen Einfluss drauf, mit wem du in Beziehung trittst und welche Erfahrungen du machst. Und wenn du älter bist, sind deine Muster und Träger eben da. Das ist einfach so. Das ist weder schlimm noch verachtenswert. Auch wenn dir das gerne suggeriert wird. Auch wenn du es dir selbst suggerierst. Wenn wir alle etwas ehrlicher, etwas verständnisvoller, empathischer und transparenter mit unseren Gefühlen und Gedanken umgehen würden, wäre die Welt... Die Erde viel, viel friedlicher. Aber gut, wir sind ja nicht verrückt. Wir wissen, wie die Welt auf Schwäche und Bedürftigkeit reagiert. Und wir wissen, wie wir darauf reagieren. Also lassen wir es. Auf dieser Erde gibt es diese optimalen Bedingungen fast ausschließlich im professionellen Kontext, in der Beratung oder Therapie. Aber alleine das in Anspruch zu nehmen, hui, nein, ich bin ja, ich also um Gottes Willen, ich bin ja nicht bedürftig. Okay, ich glaube, mein Punkt wurde deutlich. Dieses Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Daher schweife ich manchmal ab und wiederhole mich. Fun Fact, Wiederholung ist immer ein Zeichen davon, dass derjenige, der sich wiederholt, noch nicht verstanden wurde. So, zusammengefasst. Was pflückst du dir von diesem Strauß, von diesem Podcast? Nimmst du den Aspekt der permanenten Bewertungen mit? Probierst du mal aus, abwertfrei zu kommunizieren? Gelingt es dir auch mit dir selbst? Oder widmest du dich eher all den Bewertungen, denen du ausgeliefert warst und bist? Wie wird und wie wurde mit deinen Bedürfnissen umgegangen? Wie gehst du selbst mit deinen Bedürfnissen um? Sind sie wichtig? Und wie fühlt es sich an, wenn du sagst, ich bin bedürftig? Oder beschäftigst du dich noch ein bisschen mit dem Selbstliebedilemma, die Abwertung in der Aufforderung? Abonniere mich gern, empfiehl mich weiter, wenn du magst. Auch über Rezensionen freue ich mich. Mein Motto? Weltfrieden durch Selbstliebe. Die Folge dazu ist noch in Bearbeitung. Aber je mehr Menschen den Weg zu sich selbst finden, desto sanfter und liebevoller wird diese Welt. Also hilf mit Spread the Love, gemeinsam für die idealen Bedingungen sorgen der es dem Menschen ermöglicht, sich selbst zu aktualisieren, sich selbst zu lieben und zu wachsen, wohin und wie weit auch immer er möchte.